0: Bienvenidos a Ojalá Hubiera Sabido Antes.
1: Un podcast donde hablamos sobre salud mental y bienestar emocional.
0: Exploramos todo aquello que nos hubiera gustado saber antes.
1: Para que puedas tomar mejores decisiones y vivir una vida más equilibrada y feliz.
0: Empecemos. Hola amigos, amigues, amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traemos un episodio alusivo a las fechas. El año pasado tuvimos al maestro Omar Zárate hablando de cómo encontrar el amor. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de cómo construir una amistad, cómo hacer amigos. Entonces, eh, sí. alusivo también pues al 14 de febrero, que básicamente esta fecha solo se habla de, de la... De las, de las relaciones amor. sentimentales, ¿no? de amor exacto, y bueno están los de siempre Perita y yo su servilleta
1: Yay. ya, ya van a salir los efectos especiales
0: correcto, ¿cómo estás Perita?
1: muy bien César ¿y tú?
0: bien, también con un poquito como de de alergia como que está así el ambiente, ¿no? Como que muchos tenemos alergia y, en el, y como por estas fechas hay otro nuevo brote de, de COVID, entonces supongo que va por ahí, ¿no? Y de influenza, exacto.
1: Vamos a hablar ahora de la amistad, porque siempre se habla del amor en este 14 de febrero, pero nunca se habla de los amigos. Y entonces este episodio está hecho eh, especialmente para que tú recuerdes a tus amigos, para que evalúes tus amistades. Y bueno, pues vamos a adentrarnos a este tema, ¿verdad César?
0: Sí, así es, pareciera que, que es un proceso normal y natural de la vida, conocer personas y después eh, empezar a formar vínculos y que la amistad brote básicamente sola, como cuando avientas una semilla atrás al, <risa> al, 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 este, al campo y ya sale un uh -huh. árbol de chiles, ¿no? Pareciera que es así como hasta de manera espontánea, pero la verdad es que no. Bueno, sí y no. Entonces intentaremos desarrollar algunas ideas a lo largo del episodio, pero pues vámonos con la, con la primera, eh, con el primer apartado, digamos, ¿no? Y esta sería cómo definimos la amistad. Pero antes de pasar a esta parte de definir la amistad, Vamos a escuchar algunos testimonios que ustedes nos compartieron respecto del tema. La amistad viene del latín amicitas por amicitia de amigos. Para mí, la amistad es una relación afectiva entre dos o más personas que forman un vínculo interpersonal sustentado en valores fundamentales como el amor, la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso y que el vínculo no se pierde aún con la distancia o presencia con la intención de permanecer en la vida de cada amigo Amistad para mí es una relación que te da la oportunidad de abrir en tu interior lo suave que es la vida cuando se comparte es ofrecer tu compañía al otro mientras se recorre el camino es brindar una mano cuando se necesita es cuidar al otro Amistad para mí es un valioso tesoro que cultivar en la vida
2: Creo que la amistad es un valor muy importante en la vida del ser humano, pensaría en el amor incondicional, pero no sé, dudo que un amigo te ame incondicionalmente, es más, dudo que nosotros amemos de manera incondicional, creo no todo aplica al amigo, más bien pienso que existen condiciones diferentes a los otros vínculos y como todo es una relación que requiere de un intercambio, derechos, obligaciones tal vez. Es fundamental empatía y me parece que es un vínculo de, compañeri de compañerismo sin um, interdependencia. Un amigo es alguien que comparte tu filosofía de vida, tus gustos. Es una persona que te quiere porque confía y disfruta tu compañía sin necesidad de que su vida esté ligada a la tuya. Es una relación donde no se espera nada del otro. La amistad no tiene que ser permanente. Y eso no significa que no haya sido tu amigo, pues también puede existir vigencia en la amistad, por así llamarlo. Eh, tener amigos para mí es salud y tener una linda calidad de vida. Para mí, las y los amigos son la familia que eliges. A ellos es a quienes les cuentas las cosas más íntimas y yo creo que es en quienes más confías. Son esas personas que siempre van a estar, así pasen meses o años sin verse, hablarse o escribirse. Muchas veces son sinónimo de ser incondicional. Los amigos son un lugar seguro, de escucha, de compañía, de risas, de regaños, de abrazos, de contención. Siento que cuanto más vas creciendo, te puedes ir quedando con menos. Los cuentas con la palma de tu mano y a veces te sobran dedos. Se quedan los que realmente son tus amigos. Pero también creo que los amigos pueden ir y volver o puedes generar nuevos todo el tiempo. Sin duda, los amigos son un gran regalo de la vida.
1: Muy padres sus testimonios, muy algunos muy cercanos a nosotros. Este, y todo esto que nos comentan, va, vamos a tratar de eh, desmenuzarlo en todas las preguntas que traemos y todos los temas de los cuales queremos hablar. Y uno de ellos, como bien decía César, es pensamos que hacer amigos es como el automático y pasa así como algo mágico. <risa> Pero hoy, al día de hoy, sería un poco, un poquito diferente. Entonces, para ir un poco metiéndonos en el tema, vamos a hablar acerca de qué es la amistad. ¿Qué podríamos definir como amistad, César?
0: Pues, eh, podríamos definirlo como un vínculo interpersonal que nosotros construimos con alguien que no lleva nuestro código genético, o sea, nuestra la familia.
2: Sangre.
0: La sangre correcto ¿no? A veces con un primo, con una prima, con un sobrino, uno desarrolla un vínculo padre, ¿no? Pero esto no es amistad, sino que aquí el asunto es que la amistad se caracteriza porque no hay un vínculo consanguíneo entre las personas involucradas, ¿no? Hay otras cosas, hay otros objetivos, hay otros intereses involucrados, pero eh, por ahí va. Un sinónimo podría ser el compañerismo, la camada, camaradería, eh, el afecto, ¿no? Bueno, ahí el compañerismo no tanto porque podría aplicar solo al, al contexto del trabajo, pero uh -huh. sí pues, la camaradería podría uh -huh. aplicar, ¿no?
1: Un elemento importante para identificar que es una amistad es que al final del día es una relación recíproca en donde yo tengo sentimientos por otra persona y esto puede ser por personas de mi mismo género o por otras personas que no son de mi género ¿no? y entonces eh, valdría mucho la pena tener esto presente porque a veces parece que solamente tenemos amigas en el caso de las mujeres y amigos en el caso de los hombres ¿no?
0: Sí cu cuando estábamos buscando las definiciones ninguna hacía referencia a mezclar hombres con hombres y a mezclar mujeres con mujeres, y no se hacía una separación respecto a los textos, por lo que entendemos que evidentemente se puede haber amistad entre hombres y mujeres, y que justo este vínculo, eh, además de, de desarrollar afecto personal por la siguiente persona o por la otra persona, hay una sensación de desinterés, y que se fortalece respecto al trato, conforme al trato. Entonces, dado este contexto, básicamente... Podríamos ser como Chabelo, ¿no? Amigos de todos los niños o de todo el mundo, ¿no?
1: Así es, totalmente. Pero bueno, es importante tener claro que ahí está como un vínculo con la otra persona. Y bueno, con todo esto que comentamos, eh, vamos a hablar ahora acerca de los elementos básicos para una amistad saludable. Obviamente en el ideal, ¿no? Y una, una eh, parte importante del tema de las relaciones, esa que siempre repetimos, es que todas las relaciones implican. Tiempo, dinero, esfuerzo y reciprocidad, ¿no? Entonces, el tema de la amistad no estaría exento de estos elementos, pero hay otros que suman.
0: En ese sentido, eh, pensamos que si es una amistad, hay un vínculo afectivo, como ya lo estábamos mencionando, que fuera desinteresado, ¿no? Que fuera hasta, en, en cierto sentido, puro, ¿no? A veces no se puede, a veces sí se puede, pero si habláramos de valores y de valores sociales o de valores como los que nos enseñaban en cívica y ética, podríamos sí. desarrollar algunas ideas, ¿no? Pensemos en que una relación entre pares tendría que ser, como ya lo dijiste hace rato, tendría que ser recíproca. Y a veces, eh, cuando hay una relación de poder, es muy complicado tener una amistad porque siempre va a haber una, un desnivel y una y cierto grado como de, de ventaja en alguno de los de las partes, ¿no? Entonces, claro. si regresáramos a esta parte de, de los valores, podríamos hablar de la confianza, podríamos hablar del respeto, podríamos hablar de justo lo que tú dices, reciprocidad, ¿no? O lo que a veces llamamos responsabilidad afectiva. No sé si se te ocurre algún, algún otro
1: yo creo que también sumando a todos estos, valdría mucho la pena hablar de la adaptabilidad, ¿no? De esta posibilidad de entender que la otra persona eh, está cambiando, que no siempre está disponible, que tal vez eh, no te va a poder ver diario o llamar diario. Y como un poco eh, ser empático ante esta situación y entender que pues tu amistad no depende totalmente de si te habla diario o si solamente es tu amigo o amiga, ¿no? Como un poco entender esa adaptabilidad eh, con todo lo que ya mencionamos, ¿no? ¿Qué piensas sí, y, de esto? Y también,
0: perdón, eh, también pienso que, que habría otras características, ¿no? Justo creo que tendría que ver la madurez, o sea, pin, pensemos claro. en nuestras relaciones a lo largo de la vida, ¿no? Que no son las mismas cuando íbamos al kinder, ahora, ¿no? Que, que ya pasaron algunos, algunos febreros, ¿no? Pero pienso como en estas relaciones también, en donde hay esta parte de yo puedo confiarte algo que me preocupe, algo que me incomode, algo que me está pasando lo, lo hablábamos en un episodio ¿no? el, el 911 ¿no? 100% esas características, pero ¿sabes también que me gustaría poner en la mesa? esta parte de cuando uno de cuando uno la riega y entonces el amigo amablemente te hace ver tus errores diciendo, a ver, no la <risa> así ¿no? No la, no la riegue más sí. mi niña entonces eso a veces eh, puede ser por algunos bien visto, para otros no bien visto pero bueno, no sé no sé qué piensas específicamente de ese punto
1: yo creo que eh, en la amistad también se genera un poco de intimidad ¿no? o sea, de intimidad de saber qué le pasa a la otra persona tal vez muy uh, muy específicamente y esta retro eh, creo que depende mucho de si viene con un objetivo de ayudarte, de hacerte crecer, de estar contigo y apoyarte, porque a veces estas retros son como dagas, ¿no? Y entonces, ah, yo te estoy dando esta retro, que te voy a doler ahí adentro. Entonces, siento que si viene así esa retro y si viene como con una intención negativa, igual no suma, pero en este caso, si es una, eh, eh, una retro constructiva, que te aporta, pues, súper bienvenida, ¿no? Qué bueno que tienes esa persona que te da esa retro. Seguramente es amorosa, ¿no? Esa retro.
0: Sí, seguramente. Eh, a veces hay algunas personas a las que nos gusta que nos digan esas cosas. Así, como diría mi abuelita, ¿no? A, al chilazo, ¿no? A veces a otras <risas> no es tan agradable que les hagan ver sus errores. En lo personal, a mí me gusta que me digan así, oye, ¿sabes que César? La estás regando aquí, ¿no? Y esas personas con las que de repente he logrado ese vínculo que me dicen las cosas cuando la estoy regando, de repente a mí me hacen en, como despertar, ¿sabes? Hay algunas otras a las que no les gusta ese tipo de cosas y a veces uno prefiere como guardárselo y decirle, bueno, tú te vas a caer y, y en algún momento te vas a dar cuenta. A mí me gusta. ¿A ti te gusta que te digan esas cosas?
1: Sí, a mí me gusta que me digan esas cosas. Y ¿sabes qué? Creo que... Um, Voy a presumir de nuestra amistad. <risa> y yo creo que nuestra amistad es una de esas, de esas relaciones que me hace crecer. Yo creo que ese punto es súper importante para las amistades saludables, ¿no? Que tu amistad te haga crecer, que con estas retros o cuando pides una opinión, que te la den objetivamente. O sea, creo que eso... Eh, hace que la relación no nada más se fortalezca, sino que tú también individualmente tengas esta posibilidad de crecer. Entonces, chócalas. <risa>
0: el el Rochi, o Sumi Genso, en un libro que se llama El Sutra del Corazón, creo que es en El Sutra del Corazón, habla de los hermanos del camino y dice no que nadie puede crecer sin hermanos del camino. Entonces, no habla como tal de la amistad, pero eso es lo más cercano a lo que podríamos un poco rastrear sobre los hermanos del camino, porque eh, además el Roshi habla como de no hagas nada, que no sea inútil, ¿no? Y en ese sentido, pensar que yo comparto mi tiempo, mi dinero y el esfuerzo de generar un vínculo con alguien implicaría esta parte del crecimiento. Pero entonces eso habrá, hablaría de no solo de tipos, de amigos, ¿no? Claro, Sino también diferenciaría claro. a los amigos que te ayudan a crecer y los otros que no te ayudan a crecer. Eso es que diría tu abuelita, "No, no te juntes con esas personas."
1: Exacto. Hay un hay un refrán, ¿no? de los lobos. ¿Cómo se llama? El que andar no, el que anda con lobos aullar se enseña. Se enseña, ¿no?
0: <risa> y hay otro que dice que la mamá de el, todos los de todos los vicios es el ocio, ¿no? Sí. Que también tendría que ver con amigos, porque luego uno nada más anda, diría mi abuelita, planando banquetas.
1: Totalmente. Yo, la verdad es que en este momento de mi vida, en mis 34 años, puedo decir que tengo amistades. Pero sí, son relaciones que eh, son poquitas, pero que han durado mucho tiempo, ¿no? Y creo que eso en algún momento lo vamos a platicar ahorita, pero son de las amistades que duran, pero igual y no son tantas, ¿no? Igual
0: y no es su caso amigos, pero mi caso sí es. Ok, y entonces ahora podríamos hablar de justo esto, ¿no? Como los valores y eso a manera de síntesis, pero también podríamos hablar de los amigos, ¿cómo llamarlo? Tóxicos.
1: Tan, tan, tan. <risa> Esos. Sí. Esas
0: finas personas que llegan a tu vida para enseñarte. O bien que te guardes a nivel emocional o que evalúes con qué personas te estás, eh, te estás relacionando, ¿no? Eh, los envidiosos, los famosos chapulines, ¿no? Y estos compas que, compas y co con mujeres y hombres, ¿no? Que de repente andan como en este mood de, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Yo no haría amistad con una persona que piensa así.
1: No, no, y aparte, o sea, somos... Nosotros somos nuestras relaciones también, ¿no? Entonces los amigos pues vienen específicamente también a, a formar esa parte y creo que una relación tóxica de amistad pues sí tiene que ver con un abuso puede ser, ¿no? De primera instancia un abuso de parte de la otra persona o violencia de parte de la otra persona. El tema de la envidia se me hace súper curioso porque es envidia de la buena ¿Qué? Sí, sí es complejo, ¿no? Como que un poco se disfrazan estos comportamientos violentos o estos comportamientos abusivos de yo te quiero ayudar o yo quiero hacer cosas por ti, es por tu bien, cuando en realidad no es así, ¿no? ¿Podríamos dar un ejemplo de un amigo tóxico?
0: Sí, yo en algún momento tuve un amigo que de repente las cosas iban súper bien, ¿no? y de un día para otro me dejó de hablar así, desapareció de la tierra, a otra amiga en común, éramos tres, de repente a, nos, a ella y a mí nos dejó de hablar así de la nada, un día estábamos en su casa y al otro día ya no, ni en Facebook ni nada nos bloqueó y así, ¿no? No nos contestaba el teléfono, nada, ¿no?
1: No, no nos dio una
0: explicación de por qué se fue, la verdad es que eso a mí me dolió muchísimo, a mi otra amiga también le dolió muchísimo, en algún momento platicábamos y ella lloraba por esa amistad, solo se fue así, ¿no? Como esos, este Ghosting sí, Ándale, eso nos hizo, entonces eh, la verdad fue que, la verdad fue una relación que a mí me lastimó mucho y eh, antes hubo otra también que de repente yo le confiaba cosas y este las iba y las decía, ¿no? a, a otras personas y de repente yo me enteré porque las otras personas me contaron, oye, ¿sabes qué? Que este dijo esto de ti, que no sé qué, ¿no? Obviamente era verdad, pues, pero yo lo desmentí, ¿no? Para no quedar mal. Entonces, yo tengo esos dos ejemplos, ¿no? Pero seguramente hay otros ejemplos mucho más drásticos de, de traición, de, no sé, ¿no? De, de, o sea, más densos, de, 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 de robo, seguramente. De una estafa, o sea, cosas así bien densas, seguramente.
1: Sí, sí, seguramente. Yo afortunadamente no he tenido como experiencias así de fuertes, pero de amigos cercanos, de pacientes que de repente eh, ya me engañó con mi mejor amigo o mi mejor amigo utilizó mi dinero para hacer lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, como esta cuestión del abuso de confianza, cañón, o sea, sí, y aparte es un proceso doloroso, como bien lo comentas, ¿no? Porque hay un vínculo, entonces cualquiera de estas traiciones, vamos a ponerlo así, pues sí duelen, porque precisamente esa persona es, es importante, ¿no? Sí, qué triste, está muy triste.
0: Me haces pensar qué, qué dolerá más, y no por el, el tema de la cantidad, ¿no? Sino, ¿qué proceso será más doloroso en el sentido de una relación, un duelo de una de una pareja? o de una amistad. Evidentemente necesitamos contexto, evidentemente necesitamos ciertas características, pero este pues sí podríamos comparar, ¿no? La pérdida de un amigo con la pérdida de una pareja, ¿no? Porque finalmente es un ser querido, ¿no? Que sale de tu vida.
1: No, claro. claro. Y, y yo creo que también impacta mucho en qué tantas rutinas tengas con esa persona, ¿no? Imagínate claro. y recuerda a tu amigo de la secundaria, ¿no? Que seguramente o salías con él o te ibas a, con él a tu casa o tenían más relación, ¿no? Hoy igual las amistades son un poco más lejanas por la distancia, por el tiempo, por lo que quieras. Pero esa dinámica que tienes con tu amigo, si de repente se pierde, si duele, ¿no? O sea, depende mucho de cuántos días lo veas y cuánto, tu rutina en general, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pienso hoy en día las amistades que tengo y me dolería mucho perderlas, ¿no?
0: Sí, sí. Seguramente en estas partes como de cuando haces amigos en el trabajo, ¿no? o Cuando empiezas a ir a alguna clase, cuando empiezas a asistir claro. a alguna cosa en particular, empiezas a coincidir con personas y de repente sabemos que si esa amistad quieres que se cultive más allá de ese espacio, necesitas hacer un esfuerzo extra, ¿no? Entonces, este, compleja la situación. Me, me quedo Oye. con eso, ¿no? Como pensar que es más doloroso, ¿no? Ajá, dime.
1: Sí, pregunta. Ahorita sale, ¿no? ¿Se vale hacer amigos en el trabajo
0: es complejo porque creo que el interés que mueve esa relación está enfocada en una parte laboral, no sé si al 100%, eh, yo he tenido, creo que, que, creo que he desarrollado algunas amistades en el trabajo que de repente no han continuado, ¿no? Porque sí creo que la característica o una de las características principales es en algún momento ya dejar de hablar de trabajo y de hablar de otras cosas, ¿no?
2: Claro, Entonces,
0: claro. Eh, creo que sí, ¿no? En este momento en el trabajo en el que estoy, hay, hay tres personas con las que me llevo muy bien. Entonces, comemos juntos, echamos relajo, este, de señores, por supuesto, ¿no? Este, lo más alocado es, toco, este, comernos un helado después de la comida, ¿no? Cosas de esas. Sí,
1: Ponerte porque, gomitas eh, al helado.
0: Ándale, porque esa es otra, ¿no? Que bajo esta... Pregunta qué haces, de repente también pienso, o sea, y los amigos de la peda, ¿qué? ¿No? O los amigos wow. de la peda, ¿qué? ¿No? También, entonces, ahí creo que lo que involucra es otras otros objetivos, ¿por qué estoy relacionándome con esas personas? Ah, pues porque tenemos esta esta meta en común, tal vez, ¿no?
1: Sí, y creo que un poco, voy a poner esta palabra así como muy fuerte, pero es inevitable en el sentido de que pasas mucho tiempo con las personas de trabajo, ¿no? Por lo menos ocho horas, cinco días a la semana. Entonces ya son cuarenta horas, <risa> entonces seguramente sí pasa, aunque creo que la objetividad ahí sería muy importante cuando, o sea, yo creo que no puedes ser amiga de tu jefe, ¿no? O sea, sería muy complejo, este, o amiga de tus subordinados, sería muy difícil, ¿no? Entonces, pero creo que las relaciones humanas con tanto tiempo, pues es inevitable que no le preguntes por cómo le fue el fin de semana, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Creo que no deberíamos perder de vista que una amistad tendría que ser...
1: ¿Como con el mismo nivel de poder o de jerarquía?
0: Algo así, ¿no? Porque creo que entre que, o sea... Sí podríamos ser amigos de alguien con algún superpuesto, pero creo que si media una relación donde el interés tiene que ver con lo económico, con lo laboral, creo que pudiese un poco ser complicado mantener esa relación, ¿no?
1: Sí. Tendrías que ser muy maduro
0: como para poderlo, ¿no?
1: Totalmente. Ahora... En esto que estamos platicando, como de la amistad en diferentes contextos, con diferentes personas, ¿qué pasa con la amistad entre hombres y mujeres? Tan, tan, tan.
0: Depende el tiktoker que tú consultes, te va a decir <risa> si se puede o no se puede, ¿no? Porque okay. si consultas a alguien que no ha trabajado en sí mismo, que no tiene un poquito de desarrollo de crecimiento personal, te va a decir que eso no se puede. ¿no? Porque los hombres siempre se van a querer echar a las mujeres. Entonces, eso esconde lo que un día tú me dijiste, ¿no? Como su interés en el fin, o sea, yo tengo, tengo que hacer una denuncia pública. Un, una vez tuve una ex, afortunadamente ya no está tan,
1: tan, tan. Que, sí.
0: que no me dejaba, ah, no es cierto, tuve varias, he tenido varias, mira qué bueno que hizo terapia, que hizo efecto la terapia en mí, que, que no podía tener amigas mujeres, ¿no? Una llamaba de forma despectiva a mis amigas y la otra me decía que que este pues que eso no se podía ¿no? y entonces yo le decía ah, como entonces tus amigos hombres también quieren lo mismo que tú supuestamente y... dices que yo quiero con las niñas y evidentemente decía que no pues ¿no? Ajá. pero yo tengo que decirte que he pasado noches un par si mal no estoy con una amiga que un día salimos juntos, nos quedamos en la misma cama y no pasó absolutamente nada. Seguramente me pedo ríe en la noche, ¿no? Y eso fue lo más grave, pues, ¿no? Pero dormí con mi amiga, una amiga que yo quiero mucho. Y sin problemas, creo que sí habría que hacer esa diferencia, ¿no? Depende del tiktoker que, que elija. ¿no? Yo digo que sí se puede. ¿Tú qué dices? Claro.
1: Yo también creo que sí se puede, pero involucra un proceso y un desarrollo personal, para que entiendas que no todo tiene que ver con tus deseos o tus impulsos. Y si no puedes controlar eso, entonces es como si fueras en el kinder, ¿no? Y entonces, quiero ese juguete, quiero este juguete. ¿No? Entonces, siento que sí implica un nivel de madurez, de conocimiento, de autocontrol para decir, me la estoy pasando muy bien, no tengo por qué verte de manera sexual de las dos partes, ¿no? Tanto mujeres como hombres. Entonces, siento que, obviamente, tú y yo somos el gran ejemplo de que puede haber una amistad entre hombres y mujeres, nos lo dijo nuestro queridísimo maestro Gerardo en un episodio que grabamos con él, pero sí, tiene que ver con tu autocontrol y con tener claro qué es lo que quieres, ¿no? O sea, ahora, la verdad, ¿no? No todas las mujeres ni todos los hombres son posibilidades para dártelos. No, no todos. Y si no tienes claro también eso, pues entonces el ego, el ego está como fuera del cuadro, ¿no? O sea, está desbordado. Como para pensar que todos tienen esa posibilidad o que todos quieren esa posibilidad contigo. Está bien profundo el tema, pero yo creo que sí puede existir la amistad entre hombres y mujeres.
0: Trata al otro como un ser humano y que entiendas que no es, ¿no? Y que si tu intención es otra, entonces tendrías que ser lo suficientemente maduro y honesto de decirle, ¿sabes qué? Esto pasa, ¿no? si sí ha habido amigas que me gustan y que he terminado venciendo esa parte como del deseo, como de la, como de la atracción y termino cultivando con estas personas una muy buena amistad, ¿no? Pero sí creo que requiere trabajo personal de la, de... De, de ese, esa o ese involucrado, ¿no? Es, sí ha habido amigas que de repente terminan diciéndome, oye, ¿sabes qué? que me gustas? Entonces yo con eso prefiero pues mantener como la línea, ¿no? Y lo, y lo menciono porque creo que es importante eh, aquí hablar de los celos en, en ese sentido de con los amigos, ¿no? O sea, pienso yo que si te llevo un ramo de flores, ¿no? Eh, ¿qué, qué va a decir tu pareja, ¿no? Oye, ¿ese qué, no? Estoy seguro que no reaccionaría así tu, tu pareja, pero, pero pienso, ¿no? O, o al revés, pues, tú cuando me haces un cumplido, ¿no? Tenía una, una relación en donde ella me dijo el primer día, oye, tengo un amigo que siempre que me ve, me abraza y yo me le cuelgo del cuello. ¿Tienes problema con eso? Y yo, no, no tengo problema, porque ya te llevabas así con el antes de conmigo. ¿Por qué tendrías claro. que yo tener un problema, claro. no? Porque eso habla de mi inseguridad, eso habla de mis problemas personales y de mis telarañas en la cabeza, no, porque al final, pues no eres nadie para andar cuidando al otro, ¿no? Bueno, yo, yo pienso claro. eso, ¿no?
1: Y la otra es que igual y, 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 no, y no coincides con eso y también está bien siempre y cuando tú seas claro contigo y te conozcas y digas, no, no, yo no aguantaría eso. Por X, Y, Z, pero ser claro contigo también vale mucho la pena
0: sí sí yo creo que sí no ser honesto contigo no no hay peor infidelidad que la que haces contigo no Puh. y entonces hablando de esto y hablando de las parejas qué show con los amigos de mi pareja los amigos de mi pareja son mis amigos o qué ¿O qué rollo? ¿Qué rollo, compa?
1: <risa> Necesitamos un episodio completo para esta pregunta. No, no es cierto, la verdad es que no. Eh, creo que también implica mucho este, trabajo personal entender que tu pareja tiene su individualidad, que tiene un pasado, que en ese pasado se pueden encontrar amigos de mucho tiempo y que no necesariamente tienen que ser tus amigos.
0: Yo creo que ahí aplica la de la familia, ¿no? O sea, tu respeto debe ser, o sea, tu forma de tratarlos debe ser respetuosa y cordial, ¿no? Sí, sí. Porque al final tú te vas a ir, tú puedes irte y esos compas se van a quedar juntos, ¿no?
1: Había Entonces, otra bomba. ¡pum!
0: Claro. O sea, yo, yo no he terminado siendo amigo de ninguno de los amigos de alguna pareja. O sea, Ajá. y aquí quiero diferenciar como amigos que ya eran amigos en común, de ella y yo, de ella sí, de ella y yo, pero un amigo que yo haya conocido por esa persona, en este momento no me acuerdo de ninguno, lo que quiere decir es que pues no cultivamos nada, pues, ¿no? O que ese interés era porque era, estaba ella, ¿no? No sé.
1: Sí, yo debo confesar sí. que antes de todo este proceso y desarrollo personal, yo sí pensaba que tenías que ser amigo de sus amigos, ¿no? Pero eso tiene mucho tiempo. Y la verdad es que me llevó a experiencias bien complejas, ¿no? Y no solamente a mí, yo veía amigas que hacían eso también y eran relaciones muy complejas porque, ¿qué creen? Ya no estábamos juntos. Y entonces esa amistad que se suponía que estaba y por la que trabajabas y luchabas, pues terminaba teniendo este tema de la lealtad hacia el amigo de tantos años o la amistad de tan profunda, ¿no? Y lamentablemente, eh, pues la nueva pasaba a segundo plano. Entonces también pierdes en ese, en ese perder una relación, este tema de los amigos, pues también se pierde, ¿no? Y también es otro duelo adicional.
0: Y, y sabes qué me hace pensar? <risa> En qué, ¿Qué pasa si el, a mi, los amigos de mi pareja me caen gordos? ¿O yo les caigo mal a esos vatos, no? Está bien feo porque la, la pones o lo pones en medio de en medio de la espalda y la pared, ¿no? Entonces eso está bien complejo. Y ahí diría, no sean malos, échele ganitas para que les a los demás. O sea, está bien difícil que tenga que elegir entre si estoy con ellos o estoy contigo, pero si quiero estar con ellos, y si quiero estar contigo, no te pueda llevar, pero tú te enojes porque no te llevo, porque no te caen bien, eso también me pasó y es horrible, es horrible, ¿no?
1: Sí, es súper complejo, pero bueno, aquí yo creo que eh, algo que no hay que olvidar es como este amor hacia la persona, ¿no? Hacia nuestro amigo, ah, bueno, ¿nuestro amigo cambia de novia cada fin de semana? Bueno, entonces esa es la característica del amigo, ¿no? Ya tú sabrás si es bueno o no. Y, y tener claro quién es esa persona, ¿no? Y entonces, si hay un amigo que está en serio con su nueva pareja, pues también entender esa parte. Como que creo que implica mucho conocimiento del otro también, ¿no?
0: Creo que está, o sea, creo que de por sí es complejo, ¿no? O sea, es complejo. Sin embargo, sí creo que deberíamos hacer un poco el esfuerzo de, de no ser tan sí. malas personas, ¿no? Y, y, y finalmente partes, esas ¿no? personas son... Ajá, exacto. Esas personas son un reflejo de tu pareja, ¿no? Entonces, que las pongas a decidir está, está feo. Yo tengo que decirte que soy bien barbero, entonces yo les termino cayendo bien al, a, a, a las personas, ¿no? Entonces, podré ser un tip que yo te puedo dar. Así que sé, sé, sé barbero para que caigas bien. ¿No?
1: Sí, sí puede ser. Siempre y cuando no te pierdas, ¿no? Y ya.
0: Sí, sí. Claro.
1: Ahora, estamos hablando de estas amistades, estamos hablando de lo, de lo que ya tenemos, pero hoy, César ¿cómo hacemos amigos actualmente?
0: Está bien difícil <risas> la pregunta, pero, pero creo que podríamos hacer amigos eh, con un poco de autoconocimiento, o sea, sabiendo qué me gusta, qué no me gusta... ¿no? ¿Cuáles son las cosas que estoy dispuesta a hacer? ¿Cuáles no? O sea, utilizando estas, estos aprendizajes de experiencias anteriores, como para poder decir, no voy a permitir que pase esto, ¿no? O sea, porque también a los amigos se les pone límites, también a los amigos se les dice, o ¿sabes qué? Creo que podemos llegar hasta aquí, ¿no? Y es válido que en algún momento coincidas con alguien, y luego ya no coincidas, es totalmente normal y natural, malo fuera que no cambiaras, y aquí tengo que hacer una queja pública, pero ha habido veces que me encuentro con personas de, de, de otras épocas de mi vida y de repente terminan preguntándome por personas de esa edad, por decir, me encuentro alguien de la secundaria y me pregunta por gente de la secundaria, ¿no? Cuando yo a ellos los dejé de ver desde hace mucho tiempo. De repente sí. hay personas que se quedan en esos estados o que se quedan en esos, en esos lugares e, y eso involucra, pues, que... que que ya no coincidamos, ¿no? Es normal y natural. Creo que eso, con un poco de autoconocimiento, podríamos generar una relación un poco más padre.
1: Sí, totalmente. Y yo creo que también, o sea, yo puedo poner una experiencia reciente de encontrarme en un espacio nuevo y hacer este ritual de conocer a la otra persona, ¿no? Y decir... ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Intentarlo, ¿no? Y de ahí pueden salir cosas buenas o puedes decir, no, de plano, mmm, creo que no podríamos ser amigas o amigos, ¿no? Entonces, creo que darte ese, esa oportunidad de experimentar, como lo hacíamos cuando éramos niñitos, ¿no? Como lo hacías en la secundaria, de hablar con el otro, de interactuar con el otro, preguntarle. Creo que esas cosas serían súper valiosas. ¿Dónde? Pues donde en tus círculos, donde tú te sientas cómodo, ¿no? Si te gusta ir a la montaña, pues en la montaña. Si te gusta ir a los antros, pues en los antros, o, o donde tú te sientas más cómodo, ¿no? Precisamente para que ahí sean esos espacios en donde puedes encontrar potenciales amigos, ¿no?
0: Encontrar un amigo, o más bien cultivar una amistad, involucra que te abras, involucra que abras el corazón. A veces eso nos da miedo. Mostrarnos uh -huh. Eh, nos da miedo, pero el tema es que es un movimiento de la vida, o sea, no podemos estar solos, o sea, el, el hombre no, no, es, no es solitario, pues, ¿no? Entonces, tomando lo que Roshi decía, ¿no? Encontrar eh, hermanos del camino es, creo que, una de las mejores eh, formas de poder hacer algo en esta vida, ¿no? Y que esta vida sea valiosa y tenga trascendencia, justo por eso, ¿no? Entonces, sí, creo que podríamos podríamos decir esos tips tal vez de cómo hacer amigos. ¿no? Hacer
1: amigos. <ríe> ya sé. Bueno, y con todo esto que estamos platicando, pues ojalá podamos hacerles pensar en sus amistades, en cómo han cambiado, en entender que también estas relaciones Bien. cambian. Y lo importante es mantenerlo en el tiempo, ¿no?
0: Sí, es correcto. Hay que, hay que arriesgarse, ¿no? O sea. El amor no es para tibios y no hablo del tema netamente de pareja, ¿no? Si hablo de, en general, todas las expresiones de amor no son, no son para tibios, ¿no? Y pues, bueno, un poco como acercándonos ya al final, vamos a soltar nuestra frase de toda la, toda la vida, todos los episodios. Y entonces eh, te la digo yo a ti y tú me la dices a mí, ¿va? Sí. Perfecto, vale. A ver, Perita, completa la frase, por favor. Ojalá hubiera sabido
1: antes que los amigos o la amistad también se cultiva, también nos hace crecer y es importante para crecer. Cesaringo, eh, <ríe> ojalá hubieras sabido antes
0: que puedo tener muchos amigos y que eso hace que no esté solo en el camino. Bien, ser los dos, ¿no? <ríe> sí,
1: ya sé. ¡Qué emoción! De aquí, muchas gracias a todos nuestros amigos. Muchas gracias, a Saringo por ser mi amigo.
0: Igualmente. Muchas gracias a ti.
1: <ríe> y escuchan, escuchen, escuchen eh, los demás episodios, nos eh, pueden encontrar en YouTube, en, en Facebook, en Instagram, en Spotify.
0: Y en Google Podcasts, Amazon Podcast.
1: ¿Dónde Ajá. Más? Y creo que ya.
0: <ríe> en cassettes, ¿no? Podría ser, no, no cierto. <ríe> Pues, hemos llegado al final, entonces, Perita.
1: Sí, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Bye.
1: Bye.